0: Dus, twee gasten delen een appartement en de ene vermoedt dat zijn kamergenoot, die, dat is belangrijk, lactose intolerant is, af en toe stiekem van zijn amandelmelk drinkt. En hij wil dat bewijzen door stiekem de amandelmelk te gaan vervangen door gewone melk. Maakt dat van hem een klootzak. Dat is een post op het Reddit-kanaal Asshole? waar mensen dus hun morele dilemma's, dit soort dilemma's, kunnen toetsen bij de groep. En iedereen mag dan zijn mening geven en aan het eind wordt er een oordeel geveld. Ja, affirmatief, u bent een klootzak, of nee, je bent geen klojo. 2,5 miljoen gebruikers heeft dat kanaal. Dat is waanzinnig populair en het is al even interessant om te lezen. Blijkbaar doen we dat graag, onze moraal aftoetsen aan die van een ander. En blijkbaar werkt ook niet ieders moreel kompas op dezelfde wijze. Daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Ons morele kompas heeft het maar wat druk in coronatijd. We worden door alle maatregelen die er genomen worden... ...gedwongen om onszelf continu te gaan heroriënteren op het kompas. Wat vind ik van deze regel? Hoe ga ik hiermee om? Ga ik de regel volgen of ga ik ze een beetje volgen? Wart Bogaert neemt u mee in het verhaal.
1: Het is nu niet dat ik u op ideeën wil brengen... ...maar er zijn wereldwijd... Heel wat mensen die ingenieuze achterpoortjes hebben gevonden om de coronaregels te overtreden. Die wetenswillens en stilletjes in het geniep op de tippen van hun tenen een andere richting inslaan dan die die hun morele kompas aangeeft. En daarbij alles doen om het te verbergen, Om het te doen lijken alsof ze zich aan de regels houden. Denken we bijvoorbeeld aan een schandaal dat het Oostenrijkse skioord Sankt Anton am Arlberg heeft getroffen. Diesen schandaal hätte zich de Tiroler skiort Sankt Anton lieber erspart. Daar werden een tweehonderdtal buitenlandse jongeren opgepakt op illegale apreskies. Rond 200 jonge Ausländische gästen sollen mitten in lockdown heimlich parties feiern en de wintersportfreuden fee. Terwijl er van skiën uiteraard weinig sprake is in
2: coronatijden.
1: Velen van hen deden zich voor als seizoensarbeiders of als skimonitoren in opleiding. Om toch maar van de uitzondering op de wet gebruik te kunnen maken. Een ander voorbeeld: de Canadees Rod Baker en zijn vrouw Catherine. Schatrijk, multimiljonair, CEO van een casinobedrijf maar blijkbaar uiterst bezorgd over zijn eigen gezondheid. Een casino-company boss has resigned after reports he traveled to a remote indigenous community in northern Canada with his wife and received the coronavirus vaccine intended for vulnerable residents. Baker en zijn vrouw namen een privéjet naar Beaver Creek, een klein dorpje in Noord-Canada tegen de grens van Alaska, waar een vaccinatiecampagne loopt voor de kwetsbare inheemse daar. The couple were said to have Baker en zijn vrouw deden zich voor als medewerkers van een plaatselijk hotel en mochten zo mee aanschuiven voor hun spuitje. Het koppel werd ontmaskerd toen ze meteen na de inenting een lift naar de luchthaven vroegen. Baker nam ontslag en kreeg 1150 dollar boete.
3: De buitenlucht behoort toe aan ieder mens. Niemand kan jou verbieden
1: om onder Gods hemel te lopen. Dat bestaat niet. Deze man, dat had u ongetwijfeld al in de mot, komt uit Nederland. En hij maakt zich heel druk over de avondklok. Dit is nu twee weken geleden... Maar ik kan me voorstellen dat deze man tegenwoordig rustig s'avonds laat over straat struint met een blauwe jas van Deliveroo aan en een hond aan een leiband. Ik hoor u verbaasd zijn. Wel... Dit zijn twee berichtjes van marktplaats.nl.
4: Handig voor die opkomende avondklok. Met die delivery kun je dus rustig buiten komen wanneer je maar wilt.
5: Er is heel veel interesse. Ik heb er zelfs 60 euro voor gekregen. Het is gewoon een nieuwe handel. Mensen hopen met zo'n jas toch nog even op straat te kunnen zijn.
4: En ik maak mijn moeder er ook nog eens blij mee. Die vindt dat ik te veel troep heb.
1: En deze vrouw, Jos van Prooijen, die heeft een online tool om mensen die niet meer in staat zijn hun hond uit te laten, te koppelen aan vrijwilligers
3: die dat graag doen.
2: Sinds gistermiddag heb ik 98 aanmeldingen binnengekregen. Het zijn er inmiddels al 102, dus dat gaat erop.
3: Terwijl ze normaal gesproken zo'n 10 aanmeldingen per week heeft. Ze vermoedt dat het door de avondklok komt. Het uitlaten van de hond is
4: een uitzondering. Oh wel, aangelijmd. Oh En niet steeds dezelfde hond, want dan slaapt hij niet.
3: Jos twijfelt over de intenties van de mensen... die zich nu allemaal aanmelden voor zo'n leenhond.
5: Ik denk natuurlijk met de avondklokken. Geef mij maar een avondklokhond.
3: De avondklokhond
1: en de bezorgersjas. Een mens zou er voor minder pangry van worden. Nog een covid-neologisme. Pandemieboosheid. We storen ons aan mensen die het achterpoortje iets te nadrukkelijk opzoeken, terwijl we misschien stiekem zelf denken Zou zo'n avondklokhond niets voor mij zijn?
0: In een realiteit die continu verandert, moeten wij ons continu aanpassen. En corona toont ons dat niet iedereen op elk dilemma hetzelfde antwoord geeft. Zoals, neem nu dat miljonairskoppel. Dat wordt wereldwijd afgekeurd. Dus wat bezielt die mensen? Wat is er mis met hun morele kompas?
6: Wel, ik zal zeggen dat er uiteraard nogal wat individuele verschillen bestaan tussen mensen.
0: Dit is Alain van Hiel. Hij is sociaal psycholoog aan de Universiteit Gent.
6: En dat niet iedereen op dezelfde manier uh, reageert. Uh, nu, globaal in de sociale psychologie zien we toch uh, een, een groot verschil tussen mensen. Wanneer het erop aankomt om, ik zou het breed willen zeggen, pro-sociaal gedrag te vertonen. Dat wil zeggen, het goede te doen. Uh, zodanig dat andere mensen daar geen last van hebben of zelfs daarvan profiteren, van dat gedrag. Je hebt nu eenmaal wat wij noemen meer pro-self-mensen. Dat zijn wat egoïstisch ingestelde mensen en mensen aan de andere kant die meer sociaal zijn. En dus vooral die, die laatstgenoemde categorie, die ziet daar heel wat morele geraten in. In dat soort gedrag dat die meneer daar in Canada gedaan heeft.
0: Ja. Hoe je zelf ingesteld bent, of je vooral gefocust bent op de groep, of op jezelf bepaald of je dit soort handelingen zal stellen.
6: Absoluut. En uh, mensen die op de groep, op het collectief zijn uh, ge georiënteerd of er rekening mee houden, uh, dat, dat is ook de groep van mensen die rekening houdt met... Uh, ja, uh, Gemeenschappelijke goederen bedoelen we dat uh, bijvoorbeeld de algemene gezondheid van iedereen of uh, in termen van milieuvervuiling uh, doen zij ook uh, alles wat zij kunnen zodanig dat de wereld een schone plaats blijft om, om in te leven enzovoort.
0: In hoeverre speelt uh, hun rijkdom een rol in dit verhaal? Kan bijvoorbeeld het feit dat je veel financiële middelen hebt een moreel kompas anders doen bewegen?
6: Wel, daar is ook wel wat onderzoek naar, maar dan vooral in termen van macht. Echt. Mensen die, die macht hebben, die hoe zou ik dat zeggen, dat is een soort facilitator. Een, een facilitator van je eigen inborst, inborst, als het ware, uit te drukken in je gedrag. Dus mensen die wat slechte neigingen hebben en die krijgen macht, die gaan die slechte neigingen ook meer gaan vertonen in hun gedrag.
0: Simpelweg als... omdat ze de middelen hebben.
6: Ja, absoluut. Ze zijn ook minder geneigd om met anderen rekening te houden. Mensen die geen macht hebben, die denken altijd, wat zou een ander daarvan denken? Al voor het tot actie overgaan. En met machtigen is dat dus veel minder het geval. Mm. Nu, voor alle duidelijkheid, dat kan ten goede en ten kwade werken, Macht heeft nogal een slechte reputatie, namelijk dat mensen met slechte trekken dan ook slechte gedragingen gaan stellen. Maar het kan ook andersom. Mensen die doorgoed zijn en die macht hebben, die gaan juist het goede voorbeeld geven.
0: Mm -hmm. Wat uh, boeiend is aan PAK, nu bijvoorbeeld het miljonairskoppel. Zouden zij zich die vraag stellen of wat ze dan doen, of dat wel aanvaardbaar is? Of zijn er mensen die bijvoorbeeld ja, gewoon minder over de moraliteit van zaken nadenken?
6: Wel, uh, je hebt het gedrag. Hè? Je hebt egoïstische mensen zou ik uh, kunnen zeggen, en je hebt meer die prosociale mensen. Uh, maar dat, dat situeert zich. Uh, die verschillen tussen die twee soorten, om het zo te zeggen. Dat situeert zich niet alleen op het gedrag, maar ook de manier waarop ze dat gedrag verklaren en naar dat gedrag kijken. Hè? Dus. Uh, Iemand die uh, eerder die pro-self-kant uitgaat, die, die egoïst, die gaat dan niet zozeer in termen bekijken van, uh, uh, van uh, moraliteit, maar die bekijkt dat als een soort rationele daad. Hè. Die vindt, wanneer je je opportuniteiten niet grijpt, dat je gewoon de loser bent hè, en dat je je kansen moet grijpen, uh, mm -hmm. zo eenvoudig is het, dat het van zwakte getuigt om dat niet te doen.
3: Ah, ja, ja, ja. En uh,
6: het zijn net die mensen die aan de andere kant van de lijn staan, die prosociaal zijn, die zeggen van, uh, wacht eens even, dat is hier uh, moreel uh, totaal onacceptabel. Zij gaan, gaan het framen in, in termen van goed versus slecht. Hè?
0: Ja, wat moreel verwerpelijk wordt gezien, dat is, ja, psychologisch gezien, zit dat in de eye of the beholder.
6: Uh, dat, dat is voor een groot stuk zo hè. nu natuurlijk, dit is zo'n uh, sorry, uh, heel erg uh, ja, bijna absurde situatie, yeah. uh, over sommige dingen is er weinig in de eye of the Beholder over. Hè. ik denk 99% van de mensheid zal dit gedrag afkeuren mm -hmm. maar er is natuurlijk heel wat meer ambigu gedrag, hè, zoals een mondmasker al dan niet aandoen en dat soort zaken, in, op bepaalde plaatsen, gelijk uh, door het centrum van Gent lopen bijvoorbeeld zonder mondmasker wel dat wel meer mensen dan die, die 1%, dus We zijn misschien 5 of 10% of weet ik veel. Dus ik bedoel, de afkeurenswaardigheid van de Canadese situatie is natuurlijk vele malen groter dan ja. wat we in het dagelijkse leven zien.
0: Het is een zeer extreem voorbeeld, inderdaad. Zijn er van alle soorten mensen evenveel? Zijn er evenveel mensen die op de groep gericht zijn dan dat er uh, meer egocentrische mensen in de wereld zijn?
6: Wel, dat uh, hangt voor een groot stuk uh, af, bijvoorbeeld wanneer wij in, in de universiteit daar onderzoek naar doen, dan zien we toch dat uh, pro-sociale mens overgeerst, ik zal het zo zeggen ja. en ik, ja, absoluut en ik denk dat uh, algemeen, hè, wanneer we kijken naar het uitvoeren van de coronamaatregelen, mensen doen dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen, dat je ook ziet dat heel veel mensen dat volgen, gewoon omdat ze bezorgd zijn voor de gezondheid van, van iedereen, alleen voor zichzelf. Dus ik denk dat je wel kunt zeggen dat de meerderheid pro-sociaal is dat rekening zal houden met anderen.
0: Mm -hmm. Zijn er zaken die ons morele kompas of ons morele oordelen kunnen beïnvloeden of de keuzes die we maken als we voor een moreel dilemma komen te staan?
6: Absoluut. Hè? Bijvoorbeeld, ik zeg er maar één, vertrouwen is daar één van. Hè? Dus... Uh, ik zeg altijd aan mijn studenten, uh, wanneer je in een zeevol haaien zwemt, dan uh, heeft het uh, weinig zin om uh, vriendelijk en coöperatief te zijn. En dat is in deze natuurlijk ook. In zoverre dat mensen kunnen vertrouwen dat anderen het goed met hun menen, zullen ze dat ook terugdoen. Dus die coöperativiteit of dat uh, rekening houden met andere mensen, dat is eigenlijk een soort van reciproc proces, toch?
0: Ja, ja, en dus dat...
6: zonder vertrouwen geen coöperatie.
0: Ja, dat kan versterkt worden of dat kan de kop ingedrukt worden.
6: Ja, Absoluut. Mm, mm.
0: U heeft ons een experiment aangereikt. Een experiment dat onze reporter op straat is gaan uitvoeren. Hij stelde aan passanten de vraag: hier is 10 euro. U mag dat verdelen in twee: een bedrag voor uzelf en een bedrag voor de persoon naast u aan u om te beslissen. De ander kan akkoord gaan, dan wordt de som verdeeld, of de ander kan weigeren en dan krijgt u beide niks. Dat is wat hij voorlegde en dit is wat de mensen op straat antwoorden.
4: 10 euro, hier heb je 10 euro. 5 voor? 5 euro. 5,5? Ja. 5,5? Wat zeg jij? Ja. Hopla. Jullie zijn allemaal vrienden, jullie zijn goede vrienden denk ik. Dat is mijn neef. Dat is uw neef? Ja, ah oké, okay. dat is familie. Ja, dan... Je familie wordt altijd, altijd eerlijk gedeeld waarschijnlijk eerlijk ook. Eerlijk gedeeld, ja. Oké, okay, als je met mij moest delen, zou je dan uh, ook 50-50 uh, gaan of... Uh... Ola oh, Dan krijg je, <laughs> dan, uh, je krijgt 1 euro van mij, ik pak 9. Ah ja. Echt waar? Ja. Ah, ja oké, okay. dus omdat je familie... Om ik jullie Een Onbekende krijgt 1 euro en, en familie 5 euro. Ja. <lacht> Dat is de waarheid. Gewoon 50-50, 5 euro, 5 euro. Ja. ja. Gewoon geen discussie. Nee. Dit is namelijk, wat is dit, jouw beste vriendin? Ja. Of, ja ja. ja oké. Okay. Dit is een uh, investering voor de toekomst bijna. <lacht> ja. ja. Als ik alles zou pakken zou zij er niet goed op reageren denk ik. hè Ah ja, want dat, ja, zo, zo goed ken je ze wel.
5: Ja.
4: Um, stel dat het met mij was, uh, dat er 10 euro met mij moest verdeeld worden. Mm. Misschien, ik weet niet. We zien elkaar nooit meer terug. Hè. Nee, dat zou ik maar wel ik, eens pakken. Ik, ah ja, oké. Okay. Ja. Ik heb het zelf niet bereid. Uh, dus ik zou 5 euro houden voor mij. En 5 euro uh, geven aan een uh, goed doel of mensen die het kunnen gebruiken. Ook als er niemand is die controleert uh, hoe je het verdeelt, dan mag je ook alles zelf houden. Hè? Mm, dan zou ik nog altijd hetzelfde doen. Gewoon uh, eerlijk zal er zijn mensen momenteel. Die het zeer moeilijk hebben. En. Ik uh, vind dat iedereen, iedereen een klein beetje moet helpen. Ja. En, eh. Uh, ja. En nu zou je zelf het laatste helpen of zo? Nee, ik zou 5 euro voor mij houden. is ah, toch hè? wel het helft, ja, ja. Als wij het naast elkaar staan en je geeft mij 10 euro voor ons, dan geef ik 5 van u, maar 5 van mij. Nee? Ah, ja. Als ik zeg, je bent dictator, jij mag echt wel uh, alles beslissen. Nee, dan nog. Dan, ja. ja. Dat is een soort liefde. Oké. Okay. Dan moet ik meneer nee, dat als. dat is het gemakkelijkste. Dat is uit Dat is eigenlijk het eerlijkste. Als je met W bent, Nee, ja? dat is het gemakkelijkste. Ik ben nog aan de luier, en dan moet ik geen ambras maken. Ah, u nou. doet dat uit veiligheid. Ik, ik, ja, uit Ja. Uit, uit ja. Geen, u gaat uh, ruzies uit de weg, zoiets. Ja, ja, ja. ja. En... Laat u zich financieel dan niet een beetje bedotten soms, of, of nee. Dat is niet 5 euro. Ah, ja, oké. Okay. Tot ja. de helft gewoon. De helft ja. lijkt uw, ja. uw rechtvaardig deel. Ja. ja. Uh, u zou ook alles netjes verdelen altijd? Als ik u zeg, u krijgt 10 euro hè, en u moet dit verdelen met de meneer. Die als, ik die,
1: als ik die meneer goed ken, ja, zeker en vast.
4: Ja, maar kijk, ik heb u net aangewezen, die meneer. Ik kent hem niet, hè?
1: Dat doe ik natuurlijk, ja. Want u kent hem niet? Me meestal, meestal, ja, meester ik je die wel, anders doe ik dat niet. Ah ja. Anders doe je dat niet. Ah ja,
4: u verwacht deze meneer nog eens tegen ja, te komen in de straat. Als
1: je als als dat doet, is omdat je die kent. Anders doe je dat niet. Ah ja. Als je zegt 100, ik zou ook misschien 50 ook geven. Hè. Ja. Als ik die persoon kent, waarom niet?
4: Ja. Het blijft de helft. Echt waar, zo simpel als maar kan.
1: Tuurlijk. Als het miljoenen zijn, dan zou ik wel nog een keer... Uh... Ah. Als er miljoenen zijn, dan, ik ja, dan, dan wel een dan beetje, dan zal we, vechten, dan dan gaan we, dan we, we misschien uh, nadenken, <sussurra> hè? Ah, ja.
4: Ik ga de vraag toch nog eens herhalen, want ik vind het interessant. Ik heb hier 10 miljoen. Huh. 10 miljoen meneer. U mag, die verdelen. U mag die verdelen. Let op. De andere meneer kan ja of nee zeggen ook. Hè. Als hij nee zegt, gaat het niet door. Pas op, hè? Maak hem niet bang. Ja, natuurlijk. Ja. Dus hoeveel geven we hem? 10 miljoen.
1: <sussurra> dat is wat anders, hè. <sluh> Misschien, misschien een miljoen? Sorry, solidariteit, hè?
4: Wacht, een miljoen. Misschien? Jij zegt nu. 9 miljoen. Maar die 9 10, van die
1: 10 misschien 1 miljoen, hè?
4: Dus 9 miljoen voor jou ja, en, en miljoen 1 miljoen voor mij. En nu mag meneer zeggen ja of nee. Hmm. Ja, 1 miljoen is beter dan niks, hè? Zeg maar die ah. 22-spelletjes, dan uh, zeg ik ja of zeg ik nee, hè? Ja, ja. Ja. 10 euro. 10 euro.
2: Oké, dat zou verdelen. Wauw. Wow. <laughs> Dat is een moeilijke vraag, maar ik denk dat ik het niet zal delen met mijn collega, maar ik denk dat ik het eerder zal geven aan mensen die het nodig hebben.
4: Ja, maar het is toch met uw collega te doen nu. Ze staat hier, ze is aan het kijken, ik denk...
2: Eh... Ja, als het voor mijn collega's zal zijn, dan zal het elk de 11 zijn, voilà.
4: Elke helft, ja, dan ja, zeg ik dat...
2: Ik ga, we gaan samen een koffie drinken. Ja.
4: Dus dat is al een ja, oké. Okay. Stel, stel dat zij geen ja hoeft te zeggen, dat het gewoon sowieso is wat jij beslist, de dictatorkeuze.
2: Och ja, als zij niks zegt, ja, dan uh, denk ik gewoon van... Ja. <lacht> dan probeer ik wel bij iemand anders.
4: <lacht> dan zeg jij, ik geef ze niet aan haar, dus dan zeg jij, ik hou ze voor mezelf.
2: Ik vind dat <lacht> ik vind het eigenlijk allemaal moeilijke vragen, omdat ik... Ja... Hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Het is heel moeilijk, want ik, ja, mijn collega's zie ik niet zoveel. Ik werk er alleen maar samen bij. Ik woon in Dielbeek, zij woont hier in Vierenvoorde. Dus, uh...
0: En hoe zou u die 10 euro verdelen? Heel veel verschillende vragen, heel veel uh, verschillende antwoorden bedoel ik. Meneer Van Giel heeft uh, kunnen meeluisteren. Hè? Wat valt u op als u de mensen hun reacties op dat dilemma hoort?
6: Wel, ik vind het echt prachtig he, om die reportage te horen, echt waar. Maar uh, wat mij opvalt is vooral toch uh, het volgende. Uh, dat vele mensen uiteindelijk voor 50-50 gaan of uh -huh. toch een aanzienlijk bedrag, restbedrag laten voor de andere partij. Ja, en dat is eigenlijk dat spel, om dat even te duiden, is ontwikkeld in een soort van strijd tussen psychologie en tussen economie. En eigenlijk is het een soort setting die erop uh, gericht is om aan te duiden dat mensen geen echte homo-economicus zijn, of puur homo-economicus zijn. Laat mij dat uitleggen. Puur rationeel, vanuit jezelf geredeneerd, zou je natuurlijk zoveel mogelijk uh, geld pakken en zou de andere partij, vanaf dat hij iets krijgt, ook moeten aanvaarden, hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, dat 9 miljoen, 1 miljoen, dat kwam in de reportage aan bod. Ja. Het is dus heel logisch als je alleen maar naar jezelf kijkt om dat miljoen te aanvaarden. Maar ja, je voelt dat zelf, dat is... Ja, niet eerlijk. Doet het
0: doet een dat beetje pijn. Eerlijk.
6: Dat doet heel veel pijn. Um, dus zowel diegene die geeft, uh, gaat het direct naar het 50-50 en vaak toch. En diegene die ontvangt, ja, die wil ook meer dan 10% bijvoorbeeld. Dus dat zit ergens niet helemaal conform met uh, hoe de economie uh, zou denken, puur in de klassieke versie daarvan, dat mensen gewoon erop uit zijn om enkel en alleen maar op zelfbelang te letten.
0: Ja, ja het is een, dat is een hoopgevend signaal. Wat ook opvalt, is dat het heel erg afhangt aan wie het of met wie het geld gedeeld wordt. Iemand die dichtbij je staat, heeft meer kans om te delen in de pret.
6: Ja, ja. En dat is ook logisch, denk ik. Maar het is niet altijd, als ik naar de verhalen luister, niet altijd naar mensen toe die dicht bij je staan. Want er was die vriendelijke meneer die zegt, ja, maar er zijn veel mensen die het moeilijk hebben en iedereen moet iedereen helpen. Dan zie je daar toch, dat is de typische ja, pro-sociale respons. Ja, maar wacht even, ik, heb ik, hier, ik kan mijn eigen zakken wel vullen, maar wacht even. En al de rest dan. Ja. En dat, is, uh, dat, dat was een heel mooie, mooie reactie, vond ik.
0: Ja. Er zijn twee soorten mensen, de prosociale en de egoïstische mensen. Zij die normen en waarden zien en zij die opportuniteiten zien. Gelukkig zijn de eerste met meer. Dat moet ons hoopvol stemmen. Maar wat als die twee elkaar ontmoeten? Hé, coronatijd maakt ons morele kompas meer zichtbaar voor anderen. We moeten kenbaar maken, of we het oké okay vinden dat we toch met vijf in de tuin gaan afspreken, of we dat onaanvaardbaar vinden, of we dat familiefeest laten doorgaan, of niet. Dat soort discussies heeft al voor heel wat vrevel binnen families gezorgd, binnen koppels ook. Daar kan Inge over meespreken. Haar relatie beleeft op dit moment stormachtige tijden. Inge is verpleegster en ze heeft dus van heel dichtbij de vreselijke gevolgen van het coronavirus meegemaakt. Bovendien heeft ze een tijdje geleden zelf het virus opgelopen en ze is daar nog altijd niet van genezen. Maar haar partner die neemt het allemaal niet zo nauw met de maatregelen. En dat zorgt dus voor enorme spanningen. Inge wilde graag haar verhaal met ons delen, weliswaar anoniem. Dus je zal een stemacteur haar getuigenis horen navertellen. Maar ze wil het delen, want ze vermoedt dat ze niet de enige is in deze situatie.
7: Ja, vroeger waren wij het ook al eens oneens. Hè? Wij hebben zeker niet over alles dezelfde mening. Maar wij konden toen nog wel met elkaar babbelen. Man. Ja, een respect voor mekaars mening. En, en nu over die coronaregels, dat is, dat is gewoon compleet weg. Ik ben zelf verpleegster, dus uh, ik sta echt ja, aan de vuurlinie, zal ik zeggen. Dus ik zie al bijna een jaar van dichtbij wat dat met mensen doet. En deze november heb ik het ook zelf gekregen en ben er heel, heel ziek van geweest. Ik ben ook in het ziekenhuis opgenomen... En ik ben daar nog altijd ziek van. Dus mijn, mijn longcapaciteit is nog altijd niet goed. Um, ik heb nog altijd te weinig zuurstof. Dus ik kan nog altijd niet gaan werken. Um, ik kan ja, eigenlijk niet uit de voeten. Dus ik ben ook heel, heel bang om het terug te krijgen. Maar met een man, die, ja, dat is erg om te zeggen, maar die werkt eigenlijk gewoon tegen. Hij begon vorig jaar ja, in de eerste golf, vond hem die mondmaskers bullshit eigenlijk. Dat vond hem een ozel, dat wou hem niet opzetten, hij wordt dat nog altijd niet trouwens. En hij ziet eigenlijk heel die corona als een soort van een gripke. en met een soort van natuurlijke selectie. Dus ja, de zwakken gaan eruit, hij ontkent corona dus niet, maar corona is voor hem niet meer dan maar een griepje. Ja, nu klinkt dat echt als, als een verschrikkelijke partner. Dat is niet, hè? maar ik kan gewoon zelf niet begrijpen dat hij die coronamaatregelen niet wil volgen. Want hij ziet wat dat met mij doet. Ik kom ook met die verhalen thuis, van wat dat doet met mensen. En als ik zo ziek ben, kan ik niet snappen dat je gewoon in je best doet om met z'n allen eigenlijk, ja, dat virus te verslagen. En... Dat is zeker voor hem niet ineens een motivatie om zich wel aan die regels te houden. Nee, want hij denkt nu, ah, die heeft antistoffen, dus uh, die kan er nog wel even tegen. Ja, maar voor wel lang nog natuurlijk. Mijn man die gaat bijvoorbeeld nog naar de kapper. Hoe dat die in de kapper vindt, ik heb geen idee. Je gaat nog met mate drinken, je gaat schaken. Dus allemaal in gesloten ruimtes, hè? En die vindt het ook heel normaal um, dat hij daar nog vrienden voor vindt... ...om dat allemaal te doen. Uh, ja, dus die gaat helemaal andersom met die regels dan ik. Hè. En in het begin deed hij daar echt moeite voor. wat Ik zeg, ja, waarom dat we dat moeten volgen... ...wou ik die overtuigen van er wel allemaal aan mee te doen. Maar daar heb ik nu, omdat ik zelf corona heb... ...totaal geen energie meer voor. Ik, ik heb geen goesting meer om daar nog een bras over te maken... Ik heb daar echt letterlijk niet een energie voor. En nu zitten wij in zo'n fase dat wij ja, onverdraagzaam zijn en proberen wij het onderwerp corona te vermijden. Maar ja, dat is heel moeilijk hè, als je dat dus zelf hebt en er zelf nog van thuis zit. Um, dus nu als je naar ergens vertrekt, dan vraag ik hooguit, ja, zet een mondmasker op. Ik, ik moet dat maar wel loslaten, want wij denken er gewoon echt veel te verschillend over. Het heeft bij hem ook te maken met een soort van machtspositie. Dus dat wordt van, boven, van bovenaf opgelegd. En daar kan hem absoluut niet goed tegen, dat zo ken ik hem ook. En voor mij, ik vind het heel normaal dat je je aan de regels houdt, ook omdat ik vind dat we die regels moeten invoeren en dat, dat iedereen zich daaraan moet houden. Maar hij vindt dat niemand hem moet opleggen wat hij moet doen. Ja. Dus wij zijn nu eigenlijk niet echt een team meer. Wij staan meer tegenover elkaar. En soms denk ik ook van, doet hij dat nu om mij te jennen? Of om contrair te doen? Ja, ik weet niet. Ja, ik vind dat zelf ook heel gênant, hè, want ik werk in de gezondheidszorg. Dus ze gaan er wel vanuit dat ik de regels volg als verpleegster. En natuurlijk ook uw familie. Dat is iets heel vanzelfsprekend ook. Maar ik, ik, eigenlijk, ik heb dat nog aan niemand niet verteld. Want ik ben er beschaamd over. Ik ben, ben beschaamd over het gedrag van mijn man in deze tijden. Ja, en zelf trekt hij zijn eigen er gewoon niks van aan. Ja, voor mij is... is Corona eigenlijk een dubbele klap geweest. Hè. Uh, eerst en vooral als verpleegster zag ik dat niet aankomen. Niemand niet trouwens. Um, maar ik zag ook het gedrag van mijn man niet aankomen. En dat kwam ook heel hard aan. Want wij zijn nog nooit in zo'n situatie geweest waar dat je aan heel strikte regels moet houden. In deze moderne tijd zal ik zeggen um, iedereen doet en laat wat hij wil. En dat hij daar dan ja, zo op zou reageren vond ik wel heel moeilijk En um, van eigenlijk ja, een heel fijne relatie zijn wij naar een relatie gegaan waar het er spanningen zijn en, en discussies en, en zie, zie onze dagen er ook letterlijk helemaal anders uit dan voorheen ja, ja dat zit, het zit uiteraard wel aan het denken hè? We hebben hier zo'n ander idee over. We ja, hebben eigenlijk andere waarden, zal ik zeggen, over dit. Dat je begint na te denken of dat je wel genoeg gemeenschappelijke visie hebt. Nog los van alle frustratie dat erbij komt kijken. Hè? En waar wij dus vroeger met elkaar konden babbelen over onze andere ideeën, is dat nu gewoon echt helemaal weg. En soms denk ik... en ja, dat ja, dan voel ik me al direct schuldig als ik dat denk. Maar soms denk ik, hij zou het zelf eens moeten krijgen. Maar ja, dat, ik wens dat echt niemand niet toe. Hè, want ik heb het zelf. Het is echt niet fijn. Hè. Um, en ja, hij, heeft trouwens ook, ja, hij moest ook getest worden omdat ik uh, corona had. En hij heeft een, nou ja, een negatieve test. Dus uh, hij denkt nu zeker dat hem niks kan overkomen. Wat ik vooral hoop, is dat die corona snel voorbij is, ik hoop dat sowieso voor iedereen, maar ik hoop dat ook voor mij persoonlijk, voor mijn relatie dat we terug normaal tegen elkaar kunnen doen, dat wij niet constant in discussies belanden over coronaregels maar ja, anderzijds is er ook van de praktische kant, ik kan echt niet uit de voeten nu, ik, ik kan niet koken, ik kan niet naar de winkel, die moet wel alles doen voor mij, die moet de kinderen gaan halen en gaan brengen, dus ik ben ook wel heel afhankelijk van hem, van mij ook wel in een ja, een beetje een vervelende positie brengt. Um, maar ja, hoe dit gaat aflopen, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee.
0: Dat is een pakkend verhaal. Hè? En een goed voorbeeld van hoe corona ons goed fout denken scherp stelt. Moraalfilosoof Injaas de Vees van de Universiteit Gent merkt het ook op.
3: Er is moeilijk naast te kijken. Hè? Ja. En dan, zeker vanuit mijn vakgebied, zeg maar, ben ik er evident meer mee bezig. Maar het valt enorm op hoe in feite, en ik denk meer dan ooit, we discussies voeren over de vraag: wat vinden we nu goed? Wat is afkeurswaardig, Waar moeten we heen? Wat is juist gedrag? Wat hoor je te doen? Enzovoort. En. Uh, wat mij heel sterk opvalt, is dat het vaak gebeurt vanuit een grote spanning. Dus Er is heel snel sprake van uh, mm -hmm. verontwaardiging over wat andere mensen doen. Uh, er wordt enorm gekibbeld uh, met elkaar. Dus het, het zijn ook vaak debatten met een grote emotionele lading, merk ik. Ja,
0: inderdaad. Nu die vraag aan zich, wat is goed gedrag, wat is fout gedrag? Het is een vraag die men zich al eeuwen stelt, hè?
3: Ja, 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 zeker en vast. Ik denk het grote verschil toen en nu is dat we nu vandaag ja, onder grote druk staan en dat er heel veel van afhangt. Dus we hebben laat ons zeggen, nu toch al een, een, een twee millennia die vraag kunnen stellen, maar dan vaak op een eerder theoretisch niveau. Ik denk bijvoorbeeld aan de eerste filosoof die een echt systematisch traktaat hierover heeft geschreven, dat is Aristoteles, waar die vraag op een heel ...structurele manier werd behandeld... ...hoe moet een mens handelen... ...wat zijn uh, goede handelingen... Uh, ...wat zijn de kernprincipes enzovoort... ...maar wat je ziet... is uh, ...doorheen de geschiedenis... ...is dat er natuurlijk bij de vraag... ...naar wat is goed en wat is kwaad... Uh, ...dat is niet van de orde van 2 plus 2... ...is 4, dus daar bestaan... ...verschillende antwoorden op... Uh -huh. ...dus we zijn het vaak niet eens... ...in onze antwoorden op die vraag... ...naar wat is goed en dat is natuurlijk niet erg als we alleen met onszelf moeten spreken maar wanneer het gaat om een samenleving, dus mensen die echt toch op elkaar moeten afgestemd raken, ja dan is het natuurlijk wel handig dat je het min of meer eens raakt over een aantal basiskwesties uh -huh. en ik denk dat dat vandaag met de grote spanning die in onze nekblaas toch wel heel sterk aangevoeld wordt, wij die dachten dat we allemaal onze eigen normen en waarden konden kiezen en dat is natuurlijk voor een stuk zo maar wat we nu natuurlijk zeer goed merken is dat al die individuele keuzes ergens ook nog moeten samenkomen om het een beetje leefbaar te houden te uh -huh. houden die ze met elkaar ik denk dat ook het hele spanningsveld dat we nu ervaren in die hele covid periode uh -huh. is dat een deel van de bevolking in feite roept van geef ons duidelijke spelregels en dan een ander deel van de bevolking net zegt van ik wil niet zoveel spelregels ik zal zelf wel oordelen wat goed is en dan zie je dus in feite dat hele spanningsveld terugkeren. Als iedereen zomaar voor zichzelf uitmaakt wat juist handelen zou zijn in termen van hoe raken we uit deze pandemie, ja, dan kan dat verschillende kanten opgaan. Dus als we geen gedragsregels of spelregels hebben, ja, dan wordt het moeilijk. Maar als we er te veel hebben, denk aan de hele discussie over avondklok of niet, vaccinverplichten of niet, ja, dan voelt dat natuurlijk ook zeer onprettig aan. Net omdat we uiteraard die persoonlijke vrijheid zo gewoon zijn geraakt en dat we nu in een veel strakker keurslijf leven. En dat strak keurslijf is natuurlijk de bedoeling om een juist gevolg tot stand te brengen... namelijk dat we zo snel mogelijk uit deze pandemie uh, raken. Dus die twee ontmoeten elkaar eigenlijk uh, op een snijvlak... waar we voortdurend een stukje proberen een balans in te vinden. Je ziet heel veel overheden zoeken naar... ja, we willen in feite die vrijheid niet te veel inperken... En tegelijkertijd, als iedereen zomaar vrij is, dat merk je bijvoorbeeld aan de discussie over, mogen we nog opreis, mogen we gaan skiën? Uh -huh. Dan zie je dat een groot aantal mensen voor zichzelf wel beslist, dit zullen we nu niet doen, want dit is zeer onverstandig. En tegelijkertijd zie je dan toch dat een klein percentage denkt, voor welke reden die ze dan ook hebben, ja, ik doe dat zo graag, dus ik zal het nu wel doen, of het zal geen kwaad kunnen. En dan zie je natuurlijk, als een groot deel, naar links uitgaat en een klein stuk naar rechts, of omgekeerd, ja, dan zie je dat die maatschappelijke spanning toeneemt. Mm -hmm. En dan merk je dat een overheid in feite voor dat dilemma staat: ja, gaan we nu een strakker keurslijf opleggen, zodanig dat iedereen dezelfde kant op gaat? Maar zal iedereen zich daar dan willen aanhouden? Of gaan we minder spelregels opleggen in de hoop dat mensen het zelf inzien? Maar wat doen we dan wanneer een bepaald percentage dat helemaal niet wil of niet kan inzien? Uh -huh. En dat is de hele moeilijke afweging als je in feite de terugblik zou maken van februari 2020 tot nu. En je overloopt dus alle discussies die we hebben gehad. Dan zit dat meestal op dat snijvlak. Meer spelregels dan beginnen we te morren. Als er minder spelregels zijn, ja, dan gaat het alle kanten op... ...en dan loopt het ook niet goed. En je ziet zo, we spreken over, over golven in de, in de pandemie... ...maar je ziet ook die golven terugkeren in de morele debatten. Als het iets beter gaat, dan is de roep om versoepeling heel luid... ...en dan zegt iedereen, ja maar ik wil in vrijheid leven. En als daarna blijkt dat die vrijheid ertoe leidt... ...dat de volgende pandemie weer aankomt... ...dan begint de andere groep te klagen... ...ja maar jullie hebben zich niet goed gedragen... En nu moeten we weer strenger gaan worden. En mm -hmm. het is een hele moeilijke afweging om ergens tussen die twee in ja, de juiste teneur te vinden. En vandaar ook dat het van belang is dat overheden zeer goed moeten uitleggen waar ze naartoe willen. Zodanig dat mensen ook, en dat komen we in feite terug bij Kant, vanuit zichzelf inzien dat het nu bijvoorbeeld beter is om niet te gaan skiën, omdat we anders weer die besmettingen binnenbrengen in België en we dan opnieuw vertrokken zijn.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. U werd onlangs in de afspraak. Gevraagd ook om te reageren op uh, de skiester uit Kontig of Edegem, uh, die zo de woede van de natie over zich heen kreeg uh, omdat ze een mm -hmm. besmetting in een school had binnengebracht. U zei toen: niemand is in staat om altijd perfect moreel te handelen.
3: Ja, dat klopt. Ik, um, ik denk dat het van belang is. Uh, als we echt die spanning niet te um, sterk willen uh, opdrijven, dat we ook eens bij onszelf uh, te raden gaan en in de spiegel kijken, en onszelf eens eerlijk de vraag voorleggen, vooraleer we anderen weer met de vinger gaan wijzen, zijn wij altijd wel zelf heel erg consequent geweest. Hè? Uh, ik beschouw mensen toch in hoofdzaak als wat ik dan noem moreel uh, ambivalente wezens. Hè? Wij, wij slagen er niet altijd in om inderdaad consequent, volgens de Bepaalde principes te leven, ook al weten we wel dat we dat beter zouden doen, maar er kunnen andere motieven tussenkomen. Ik denk nu spontaan opnieuw aan de jongeren, uh, die uh, ja, misschien deze crisis nog scherper aanvoelen dan de rest van de bevolking. Niet dat ik dan goedkeur dat jongeren gaan feesten of met 50 mensen bijeenkomen, maar tegelijkertijd snap ik wel dat dat voor hen dan een zeer moeilijke periode is en dat even die spanning er weer uit moet. Kun ik dat goed? Nee. Tegelijkertijd probeer ik te begrijpen... ...dat het soms zo zwaar omdragen is... Ja, ...dat je even die uh, principes minder consequent gaat toepassen... ...om daarna hopelijk weer het juiste pad te bewandelen. Maar ik denk dat we er uh, goed aan doen om daar niet altijd in de strengste bewoordingen en in pure uh, vlagen van verontwaardiging elkaar voortdurend met de vinger gaan wijzen, want dat leidt er alleen maar toe dat de spanning nog meer zal oplopen, terwijl we nu net elkaar zeer hard nodig hebben om hier uit te raken. En dan zou ik er toch durven voor pleiten om een klein beetje mildheid uh, met elkaar voor de dag te leggen. Uh, uh -huh. Inziend, uh, ook voor onszelf, dat we het allemaal vrij moeilijk hebben nu. En dat het natuurlijk wel logisch is dat je eens een goede dag en een keer een mindere dag hebt. En dat die, ja, die inconsequentie in ons handelen, dat we het trouwens altijd al doen, dat dat nu ook vandaag het geval is... Het, het verschil is alleen dat het vandaag ja, ook over leven en dood gaat. Mm -hmm. En dat maakt dat natuurlijk de spanning van al veel sterker is. Mm -hmm. Maar ik denk als we alleen maar blijven uh, ons verontwaardigen over wat anderen verkeerd doen, ja, dan gaat het denk ik nog, nog moeilijker worden. Want, want we zullen elkaar, of we nu willen of niet, we zullen elkaar nodig hebben om hier doorheen te raken.
0: Een pleidooi voor wat mildheid in coronatijd. Want niemand gedraagt zich consequent goed. Niemand is perfect. Je kan wel bijleren. Je kan jezelf oefenen in het maken van morele keuzes. En dat is niet eens moeilijk. Het enige wat je daarvoor moet doen, dat is urenlang tv kijken. Want tv-series helpen ons moreel kompas verfijnen. Blijkbaar vooral sinds 9-11. Dat ontdekte Merel van Omme. Zij is mediawetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En ze schreef een proefschrift over moreel ambivalente personages in kwaliteitsseries. TV-series zijn een afspiegeling van morele breuklijnen in de samenleving, zegt ze. En ze hield samen met onze Anne Roodveld een paar bekende series tegen het licht.
5: Nou, eigenlijk is het zo dat series uh, voortdurend reflecteren wat er gebeurt in, ons, uh, in onze samenleving. En uh, 9-11 was natuurlijk een enorme cultuurschok. Amerika uh, stond op een enorm voetstuk, een wereldmacht en bleek ineens toch veel kwetsbaarder uh, dan dat we hadden gedacht... En voor 11 september um, waren er veel klassieke uh, politieverhalen... Uh, whodunits, um, romantische comedies... die een soort wereldbeeld lieten zien... Uh, waarin het goede uiteindelijk altijd overwon. Um, en het interessante is dat je na 11 september... eigenlijk de eerste ja, wat meer moreel ambivalente series op televisie uh, zag. Dus de serie 24 is daar een goed voorbeeld van... En dat ging over politieagenten die niet echt per se een klassieke held waren... maar ook hun kwetsbaarheden hadden. Dus ook worstelden met het beroep. Twijfelden of dat de wet altijd wel samenviel met rechtvaardigheid. Verliefd werden op, op, op criminelen of psychopaten. Verslavingen hadden. Dus ook um, lieten zien dat zij ook maar mensen van vlees en bloed uh, waren... En uh, dat hebben we eigenlijk uh, de jaren die daarop volgden alleen maar meer gezien. Uh, op uh, Netflix bijvoorbeeld.
1: The following takes place between midnight and 1 am. on the day of the California presidential primary.
5: Enerzijds uh, zagen we uh, series, of zien we heel veel uh, series die het verhaal vertellen van. Um, vanuit uh, morele domeinen waar we heel lang heel weinig van wisten. Dus uh, de, de criminelen zoals uh, de Sopranos, uh, Undercover. Die criminelen zijn de hoofdpersonages en um, we zien wat hun drijft, uh, wat hun kwetsbaarheden zijn, wat hun krachten zijn en ook wat de consequenties zijn van hun gedrag. My
1: understanding from Dr. Cusimano, your family physician, is that you collapsed, possibly a panic attack. You were unable to breathe they said it
7: was a panic attack of course all the uh, blood work and the neurological work came back negative and they sent me here
1: you don't agree that you had a panic attack <sighs> how are you feeling now?
6: good fine
7: back at work sorry to interrupt Mummy.
0: I didn't know you're on leave
6: I'm not
4: then why are you here?
6: I've
5: I've to ask you a question.
6: Mm.
5: I've been given a posting. Eight months in the Caribbean. Did you arrange it? Why would I have arranged it? To separate us. Break us up. Who? Camilla Shand and me.
4: You just said you've been given a promotion.
5: A posting, not a promotion. My question is, did you or anyone else in this family have something to do with this?
0: Why would we do that?
5: I've no idea because she's not intact. Or not the right family. Or because she has a mind of her own. Or perhaps just because it amuses everyone to take two people who are perfectly happy together and to find a reason to break them up because there is history of that cruelty in this family. Well, I won't stand for it. The Crown laat eigenlijk een heel ander blik zien op moraliteit. Dat draait om het koningshuis. Ook iets waar we heel lang van uitgingen dat dat in essentie goede mensen waren. Of dat het in ieder geval mensen zijn waarvan we de autoriteit moesten respecteren. En in The Crown zie je ook dat het mensen van vlees en bloed zijn. En dat ze onder druk staan en vooral dat ze worstelen. Dus we zien de worstelingen achter de keuzes die Charles bijvoorbeeld maakte in de, in de liefde. Ja, het blijkt ook een, een, gewoon een, een mens te zijn... vlees en bloed... die het soms heel erg ingewikkeld vindt... om het goede te doen... Dit soort series uh, dragen zeer zeker de potentie in zich... om uh, ons uit te dagen op moreel uh, vlak. De grens tussen goed en kwaad vervaagt. Dus door bijvoorbeeld personages uh, uit te diepen... Uh, waarvan we altijd hadden gedacht dat dat eigenlijk slechte mensen waren... zoals criminelen of uh, verslaafden of uh, psychiatrische patiënten... Hè, die uh, heel lang buitengesloten eigenlijk. Maar nu uh, krijgen ze een podium. Je ziet ook dat ze soms goede dingen doen we zien ook dat goede personages slechte dingen uh, doen. Dus die grenzen zijn heel erg vervaagd. Het zijn ook langlopende series. Dus de thema's, de morele thema's die centraal staan. Uh, zoals bijvoorbeeld wet versus rechtvaardigheid. In heel veel uh, politie uh, series. Die worden seizoenenlang uitgediept. Dus het gaat steeds over hetzelfde thema. En dat thema... Dat kunnen wij als kijker allemaal begrijpen. We herkennen het. Dus het zegt ook iets over de thema's waar we zelf mee worstelen. En die worden uh, seizoenenlang uitgediept. Dus een, het laat een enorme morele rijkheid uh, zien. Dus in potentie zouden die uh, series ons echt uit kunnen dagen. Juist ook omdat ze ons niet vertellen wat we zouden moeten vinden. Ze geven ons geen eenduidige antwoorden op wie nu hier de slechterik en wie hier uh, goed is. De um, morele vanzelfsprekendheden worden nog verder onder druk gezet. Uh, in series als La Casa de Papel bijvoorbeeld. omdat ze spelen met genre-conventies. Dus genres zit vaak een uh, heel duidelijke moraal gekoppeld. De romantische comedy uh, kent een moraal. Uiteindelijk vindt iedereen uh, de ware. Politieseries, uiteindelijk wordt de crimineel, de boef, altijd gepakt. Um, en in La Casa de Papel zie je dat allerlei genres door elkaar lopen. Dus het begint als een soort Spaanse soap. Het wordt een thriller. Het vervolgens ontvouwt het zich tot een politieserie. En ook als kijker moet je voortdurend balanceren. Waar kijk ik nou eigenlijk naar? Wat zijn mijn morele verwachtingen? En die moet je voortdurend bijstellen. Dus het vraagt echt ontzettend veel van de kijker. Um, en het zorgt ervoor dat je in een moreel laboratorium terechtkomt... waarin je zelf moet experimenteren. Waar kijk ik naar en wat vind ik hier nou werkelijk van?
1: Good morning, rat.
5: Who are you? What is this?
1: Don't make me laugh. You pimp. You fuck. Teddy, there must be something we could do. Tony. It's Tony, you fuck. You know how much trouble you're in now? You took an oath, and you broke it.
3: I mean, Tony, I'm begging
1: Jimmy says hello from hell, you fuck. <laughs>
5: bedenken, wat zou ik doen in deze situatie? Uh, en wat vind ik hier nou eigenlijk uh, van? En dat vraagt best wel wat inspanning. Het vraagt uithoudingsvermogen om die hele complexe verhalen te, te doorgronden en te kunnen begrijpen wat hier nu precies aan de hand is. Maar het vraagt ook heel veel inlevingsvermogen. Dus je moet echt, uh, het is een hele actieve kijkbeleving en het is echt anders dan uh, wat we een paar decennia terug zagen. Het betekent overigens niet dat iedereen verleid wordt door dit soort ambivalente series om het morele kompas aan te, aan te passen. Um, politie, politiemensen, wetshandhavers bijvoorbeeld, die lieten iets heel interessants zien als ze naar de Soprano's keken. Zij bleken echt onwrikbaar als het ging om crimineel handelen... Um, zij hadden helemaal geen oog voor de complexe motieven van Tony Soprano. Uh, daar waren zij helemaal niet gevoelig voor. Zij bleven bij hun professionele standpunt en keurden het af. En gingen er op een hele professionele manier mee om. Het interessante uh, is wel dat als het ging over het familieleven van, uh, van de Sopranos. Als dus het ging over het liefdesleven van de hoofdpersonages. Dat deze politiemensen wel heel veel nuance en complexiteit in hun oordeel lieten zien. Dus wat dat betreft. Wat betreft zou je kunnen zeggen, als het gaat over privézaken, uh, zijn zij ook me uh, mensen van vlees en bloed die zich uh, echt laten verleiden door uh, complexe dilemma's van heel veel kanten te bekijken.
0: Deze series dagen ons moreel kompas steeds meer uit en scherpen het aan. U weet wat gedaan. Zeteltje in, dekken klaar en zappen Dit was de wereld van Sophie. Ik was al aan twijfelen over mijn eigen naam. De wereld van Sophie, dus inderdaad. Over ons moreel kompas. Um, je kan altijd abonneren op deze podcast. Dan krijg je elke vrijdag automatisch een nieuwe podcast toegestuurd. Je kan ook elke weekdag luisteren naar Radio 1. Daar is de wereld van Sofie te horen elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur. Tot gauw.
5: Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Radio 1. Altijd benieuwd.